0: Ich würde sagen, dass ich eine sehr doch unbeschwerte Kindheit in der Eifel, es klappert die Mühle am rauschenden Bach, also ich war immer draußen im Wald und auf der Heide. Mein Vater war Dorfschullehrer, dann im Krieg und meine Mutter hat mit den Bauern und vier Kinder, also in der Eifel dann durchgebracht, sie hat auch mit den Bauern gearbeitet. Jedenfalls für mich war das sehr schön, für meine Mutter eher anstrengend. Dann sind wir von dort runter an den Rhein ins Elternhaus meiner Mutter und die betrieb ab sofort dort eine Gastwirtschaft. Und mein Vater Lehrer, das Ganze hatte dann schon Literaturverdacht. Der kleine Jürgen war natürlich sehr neugierig und er war dann schon am Gymnasium, aber im Geiste immer auch hinter der Theke oder horchen, was da so alles abgeht. Das war dann nicht ganz so gut, also der Junge muss aufs Internat und der Junge fand sich dann in einem bischöflichen Konvikt wieder. Und in diesem bischöflichen Konvikt, würde ich sagen, in der sich langsam dehnenden Zeit, in der Stille und Langeweile, fand er noch einen älteren Kumpel, der auch ein bisschen zeichnete und malte und sowas. Und ich hatte dort am Gymnasium einen Kunsterzieher mit dem schönen Namen Herr Blumentritt. Und der brachte mir ab und zu Sachen mit, der sah, dass ich so ein bisschen vielleicht begabt war. Das war natürlich alles nicht so schön, aber man gewöhnt sich an so einen Verlauf in diesem Konvikt und weg von den Eltern. Das hatte den Vorteil, dass ich natürlich abnabelte vom Elternhaus und äh, mir Gedanken machte in dieser sogenannten Langeweile und Stille, was ich alles nicht machen wollte. Und Kurz vorm Abitur flog ich auch raus, weil ich ein Renitenter durch den aufkommenden Rock'n'Roll und alles mögliche junger Mann wurde. Hatte mich aber vorher schon, auch über den einen Kumpel, der schon hier nach Köln an die Werkschule gegangen war, hatte ich mich schlau gemacht. Ich musste dann noch eine verkürzte Lehre im Druckereigewerbe oder bei einem Gebrauchsgrafiker machen. Gebrauchsgrafik war noch nicht so angesagt, also habe ich in der Druckerei Schriftsatz gemacht, was mir auch später zugute kam bei Katalogmachungen und dergleichen. Dann habe ich während dieser Kurzlehre schon die Aufnahmeprüfung an den Kölner Werkschulen gemacht, es gab also im näheren Umfeld Mainz, Köln und Düsseldorf, Köln war dann der Punkt, wo ich über diesen Freund da andockte, habe die Aufnahmeprüfung auch bestanden. Meine Eltern, um diese Uhrzeit war es ja nicht gerade erwünscht, dass man Kunst studierte, äh, brotlose Kunst. Und so habe ich gesagt, ich würde Gebrauchsgrafik äh, studieren, habe das aber nie im Leben gemacht. Und meine Eltern waren da kurzfristig zufrieden. Und dann begann eben das Kunststudium. Nach den Grundlagen bin ich sofort in eine freie Klasse, das war in dem Fall freie Grafik, wo ich dann sehr viel Techniken, Radierung, Lithografie und dergleichen und eben viel gezeichnet habe. Ich hatte dort einen Professor, Alfred Will, der nicht bekannt war. An der Werkschule waren um diese Uhrzeit ohnehin nicht jetzt bekannte Größten und bei dem hatte ich den Vorteil, dass ich machen konnte, was ich wollte. ließ mir freien Lauf und deckte mich mit höchst anspruchsvoller Literatur ein. Und das war also eine Nebenstelle, die mich sehr interessierte. Dann bin ich auch in anderen Abteilungen gewesen, mal für ein Semester in der Malerei oder unten in der Bildhauerei. Also frei bewegt, dann kam in dem ganzen sich heranpirschen die Studentenunruhen, die ja auch hier in Köln keinen Halt machten. Also hier an der Uni war da schon einiges gebacken und das machte auch keinen Halt an, vor den Kunstschulen. Und so hatten wir dann äh, auch da bestimmte Anknüpfungspunkte und äh, draußen auf der Straße ging das ja dann weiter. Es kamen dann die Demos, man, eine herausgenommen, Notstandgesetze, wo wir dann mitmarschierten. Und irgendwann bin ich mit einem Freund noch ein Bier trinken gegangen. Und dann haben wir überlegt, entweder müssen wir uns jetzt mehr politisieren, damit das über das Demonstrieren noch einen tieferen Sinn für uns macht. Oder ich sagte, ich transportiere meine Ansprüche in meine Kunst hinein. Und das war mir natürlich auch viel näher. Und so kamen dann die ersten Arbeiten. Also ich wurde ja noch Meisterschüler. Ich war so also von 64 bis 70, glaube ich, an den Kölner Werkschulen. Und während ich dann Meisterschüler war, um diese Uhrzeit ja noch so, dass man ein eigenes kleines Atelier hatte und ziemlich freie Hand. Und habe dann schon mit den frühen Transformerarbeiten im Grunde begonnen. Wenn ich heute so an Alfred Will denke oder an die Werkschule überhaupt, so war es für mich vom Typus her an sich ideal, wenn auch gleich die Besetzung jetzt nicht mega war. In, in Düsseldorf war das schon ein bisschen höher angesiedelt, also von außen gesehen. Aber die Freiheit, die ich äh, da an der Werkschule hatte, das war genau, was mir entgegenkam. Ich wusste ja auch, was ich wollte und brauchte auch niemand, der mir da mit erhobenem Zeigefinger sagen würde, was ich zu tun hätte. Um die Uhrzeit äh, war es ja auch so, äh, da ich mich selbst ja eher im Gegenständlichen bewegte und sehr im Körperlichen, äh, dass... Äh, an der Werkschule und auch an anderen Hochschulen, das informell eine fast etwas geschönte oder ja, geschönte Abstraktion, kann man sagen. Hier und da kam so eine auch biedere Gegenständlichkeit zum Vorschein. Es wird ja heute viel darüber spekuliert, ob das diese Nachkriegszeit mit initiiert hat, dass man den Gegenstand weit von sich wegschob und sich eher in Abstraktion oder Lyrik oder sonst was flüchtete. Das ist vielleicht nicht erwiesen, aber könnte gut so sein. Und in Köln selbst war um diese Zeit ja auch noch nicht allzu viel los. Das betraf aber jetzt nicht nur Köln, sondern allgemein gab es ja noch nicht sehr viele Galerien. Also wenn ich da an Köln denke, waren die... Die beiden Hauptpfeiler Zwirner, Stünke, Heinz Stünke und seine Frau. Dann äh, Reckermann muss erwähnt werden. Ein bisschen später, oder äh, schon am Weidmarkt, war die kleine Galerie Werner. Treppe runter, da kann ich mich noch erinnern, musste man die Bilder um die Ecke hängen fast. Aber das war seine erste Galerie am Polizeipräsidium. Dann gab es auch schon Borgmann, kam dann so peu à peu mit kleiner Galerie. Also es gab dann auch so kleine Galerien. Das war aber so der Kern. Noch später kam ja dann das Galeriehaus. Das ist aber dann schon in eine andere Zeit hinein. Während die Anfang 70 war das ja, wovon ich jetzt spreche, war da noch nicht allzu viel vorhanden. Ich hatte ja dann während des Studiums, mit einer kleinen Clique, mal eine Ausstellung unten. Ich, ich, meine, meine Mutter wohnte ja in rhein am Rhein. Neuwied hatte ich diese Schriftsetzerlehre gemacht. Dann hatten wir in Neuwied einen Raum gefunden. Eine Studentin kam auch, auch aus Neuwied und haben dort eine kleine Gruppenausstellung als Youngster gemacht. Und da tauchte ein junger Mann auf, der hatte auch einen Fotoapparat und macht ein paar Fotos von uns. Und das war der heutige Ulei, der frühere Uwelei Sieben, der dann so peu a peu öfter bei mir schon mal auftauchte. Wir hatten uns, also zu mir nach einem prol kamen, mit Kunst hat er nichts zu tun. Er arbeitete damals im Kaufhof, hatte da irgendeinen Job in irgendeiner Abteilung und noch später hatte er eine Art Fotolabor, wo er so, damals nannte man das, Großfotos für Kleinindustrie, mittelständische Betriebe oder sowas machte. Dann bekam ich plötzlich einen Anruf von ihm, da war er seiner Familie enteilt, seinem Kind und seiner Frau, und nach Amsterdam abgehauen. Das war dann Grund für mich, schon mal rüber nach Amsterdam zu machen. Und ich hatte in der Zeit, das ist jetzt also praktisch nach dem Meisterschüler, der erste Selbstständige sozusagen, war natürlich auch auf der Suche nach Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Jedenfalls Hannes Jähn, ein bekannter Buchgestalter hier aus Köln. Der hatte mich irgendwo, ich wohnte ja in der Südstadt, er auch, hat mir uns irgendwo kennengelernt, wahrscheinlich in der Kneipe. Und der brachte mir irgendwann Stefan Bewerka ins Haus, denn ich hatte mir eine Radierpresse angeschafft, weil ich selbst sehr viel äh, auf dem Weg gearbeitet hatte und dachte, ich könnte für andere drucken und damit äh, meinen Lebensunterhalt verdienen. Und hatte im Vorfeld schon für Einige Leute für Bandau, ein Kölner Skulpteur, der auch heute relativ da ist, für Prager mal eine Radierung gemacht, auch ein Skulpteur. Michael Bute lernte ich auf dem Weg kennen. Er kam dann, hatte gehört, dass ich sowas mache. Für ihn habe ich dann auch mal was gedruckt. Aber bei Wewerka wurde das ein richtiger guter Broterwerb, der hatte um diese Zeit, weil Druckgrafik da so richtig Hype war, große Mappenwerke für Frankreich, für Holland und so gemacht. Und da habe ich dann den Uwe in Amsterdam angerufen, der hatte nämlich auch überhaupt kein Geld. Und dann kam der nach Köln und legte das Papier auf, ich rieb die Platten aus und so weiter. Und nachts gingen wir noch in Wienerwald schnell was essen und am, am anderen Tag habe ich dann für mich gearbeitet. So dieser Kontakt mit Weberka, der auch so was Kauziges, aber auch was sehr Weltmännisches hatte. Er kam ja von der Architektur an sich. Der schleppte dann Dieter Roth mal mit ins Haus. Später schleppte er mir Al Hansen, den Fluxuskünstler, ins Haus, der auch teilweise bei mir schon mal wohnte. Und das war, der wiederum fand meine Geschichten höchst interessant. Ich hatte ja auch dann die Fingernägel lackiert, Schmuck und so weiter. Also der Herr Weberker hatte da am Anfang große Schwierigkeiten, guckte immer ganz ungläubig durch die Gegend. Aber je mehr Frauen dann bei mir schon mal auftauchten im Atelier, dann wurde er etwas ruhiger, weil da guckte er immer schon dann doch ein bisschen interessierter hin. Das waren also diese Anfänge und ich habe dann in Amsterdam, wenn ich zu Leisieben rüberfuhr, hatte er dort einen Job gefunden bei Polaroid. Polaroid Europa war Herr Heiting als junger Mann. Heiting ist heute ein großer Kunstsammler, der in Los Angeles lebt. Der war der junge Manager Polaroid und Leisieben machte Werbefotos für Polaroid, also der besuchte eine Stadt wie Rom, machte dort Fotos und da wurde ein Büchlein von gemacht und man sah, was man mit Polaroid alles machen kann. Ich war an einer Sache, so nach dem Studium, da wir ja mehr unser Atelier in die Stadt verlagert hatten, ins Leben hinein und nicht unbedingt an der Staffelei standen, hatte ich mit einem kleinen Tagebuch begonnen, was relativ sexualisiert und erotisch war, auch mit kleinen textlichen Anmerkungen, die aber nicht unbedingt jetzt den konkreten Tagebuchcharakter hatten. Im Nachhinein ist es aber als Spiegel dieser Zeit, wenn man so zwischen den Zeilen liest, doch auch einiges erfahrbar. Also hatte ich dieses Zeichenbüchlein, und hatte überlegt, dass das relativ subjektiv ist. Und ich wollte das auf eine gewisse Weise objektivieren. Und hatte ein Konzept, mich über Fotos, Anzeichnungen anzunähern. Und da kam Polaroid natürlich, ich bin ja kein Fotograf. Der Uwe hatte eine relativ schon aufwendigere Polaroid-Kamera, auch mit so einem kleinen Objektiv, was man wechseln konnte. Und dann haben wir in der Elsaßstraße sozusagen mein Konzept fotografiert. Uwe hat da stellenweise auf den Auslöser gedrückt, so wie das später dann andere taten. Und äh, ich habe ja auch aus dem sogenannten Prokop-Protokoll, das ist so ein Buch, das steht an sich unter Verschluss, das kriegt man so in den Universitätsbibliotheken, äh, ein kriminalsoziologisches Lexikon. Und da hatte ich interessante Fotos gefunden über autoerotische Vorgänge mit zufällig tödlichem Ausgang oder Moorleichen, die aussahen wie Skulpturen. Also sehr anregende, für mich anregende künstlerische Inspirationsquellen. Und das Buch hatte ich mir dann ausgeliehen. Daraus sind dann, also dieses Buch am Ende hieß »Ich und ich«. Zwei Teile, das eine waren, hieß auch erotografische Tagesberichte. Der erste Teil waren diese Zeichnungen, von denen ich eben sprach. Dann kamen die Fotos, wo dann auch erste Schminkungen von mir, also die Annäherung ans andere, das weibliche Geschlecht. Schminkungen, erste Sequenzen, die gefüllten Bodystocks. Bodies ist so eine Sequenz, die heute noch ganz bekannt ist dann mit so einer jungen Frau, so eine Art Fesselungen. Das waren diese Versuche, auch diese Bodystocks, Annäherungen an die Zeichnungen. Und auf dem Weg also, mit diesem Buch, was ich heute meine Alchemistenküche nenne, wurde für mich Foto ein ganz legitimes Arbeitsteil und ein künstlerisches Ausdrucksmittel, was damals ja noch nicht geklärt war. Und auf diesen Prokop-Protokoll und auch ein paar andere Dinge hatte mich irgendwann, ich weiß nicht mehr, wie er zu mir kam, Peter Gorsen, ein berühmter Sexualwissenschaftler und Kunstwissenschaftler, der sehr viel, also einmal Sexualität und all ihre Felder und Nebenfelder ins Ästhetische, also aus dem Akademischen raus auch ins Ästhetische, transformiert hat und auch über viele andere Nebenstellen wie äh, Außenseiterkunst und, und, und. Sich dafür interessiert hat, der war ja später in Wien äh, an der Akademie, hat dort gelehrt, war vorher hier in Frankfurt zu Adorno-Schüler, Sigusch war auch so ein Sexualwissenschaftler, mit dem er zu tun hatte. Also da gibt es so Anknüpfungspunkte, auch äh, wie man mit, mit so anderen Wissenschaftlern, Horst Albert Glaser, ich glaube der hatte mich auf Gorsen aufmerksam gemacht, der war wiederum Chef der Literaturwissenschaften an der Uni in Essen, dessen Frau war so eine Hardcore-Zeichnerin, die Bataille und andere Dinge, also richtig hartes Zeug. Und da war Gorsen wiederum... An Glaser herangetreten, um die Arbeiten seiner Frau zu sehen. Und so kam er zu mir. Und Gorsen hat dann äh, mich zu der Transformerausstellung äh, nach Luzern praktisch gesendet. Also, Ammann hat das natürlich absegnen müssen, aber er hat in dem Katalog geschrieben und hat Ammann aufmerksam gemacht. Ich hatte da noch gar keine Galerieausstellungen. Bis auf eine kleine Sache hier im Kunstverein Bonn, der war damals im Landesmuseum, da war Alfons Biermann, da hatte ich eine kleine Ausstellung mit auch einem kleinen Katalog mit Zeichnungen und, und äh, Radierungen. Aber dann äh, kam so eine Großausstellung Transformer, die auch hochinteressant war. Von da ging es dann immer, immer weiter. Es gab eine Galerie am Türmchenswall Marita Kochs. Galerie für erotische Kunst, und zwar gab es in Frankfurt Herrn von Sydow, der dort eine Galerie hatte, Außenseiterkunst und erotische Kunst. Bei der erotischen, die fand ich nicht so interessant, das war so geleckte französische Zeichnerei zum Teil, aber er hatte dann später Bellmer und, und Sachen, die mich also sehr interessiert haben, aber auch die Außenseiter. Und der arbeitete, der hatte Marita Kochs, glaube ich, auf die Sprünge geholfen. Und bei Marita habe ich meine erste Ausstellung mit Kleiderbildern gemacht und den ersten Fotosequenzen. Natürlich um diese Uhrzeit, einmal mein Auftritt im Alltag sorgte schon für Beunruhigung im bürgerlichen Lager. Und dann noch äh, mein Körper als Projektionsfläche für die Kunst, Sexualität, Erotik plus Medium-Foto. Das wurde ja noch bis in die 80er Jahre diskutiert, ob das überhaupt ein Kunstmittel sein könne. Also war das kommerziell ziemlich, ziemlich schwierig, wobei ich immer sage, war mir aber völlig klar, war mir völlig bewusst, ich weiß, was ich tue. Und die Kunstwissenschaft fing sich so allmählich, so der Göttinger Kreis, der war immer ein bisschen härter drauf, die interessierten sich dafür, Feministinnen in Köln äh, weniger, suchten sich dann irgendwie so ein Bild aus und vervielfältigten das, <lacht> Sinn entstellt sozusagen. Naja, das wusste man, damit musste man leben. Und wie gesagt, äh, die... die äh, die Druckmaschine wurde weiter bewegt bei mir und der Weg ging aber dann auch weniger über, weil wir eben über die Galerien in Köln sprachen, sondern über Holland, bin ich dann zu einer ersten Ausstellung bei Stichting de Appel, heute noch eine berühmte Institution. Das war damals eine junge Frau wie Smalls, die ist später bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Das war der Hotspot, ich würde mal sagen, für Performance überhaupt hier in Europa. Also Da kamen alle hin, Chinesen aus dem Ostblock und, und, und. Und da habe ich meine ersten Transformer-Arbeiten, also Rot-Transformer, Maskulin-Feminin, also eine kleine Ausstellung gemacht. Und dann mit äh, äh, Uwe Leisieben äh, noch eine Performance, wo wir so einen Identitätstausch gemacht haben. Und da wurde Josse Osterhoff, der hatte in Rotterdam äh, die Galerie Uyt Fenster. Und Fenster in Rotterdam und Stichting der Appel in Amsterdam waren um diese Zeit, würde ich so sagen, mit das Progressivste, was, was da sich rumtummelte. Es gab in Amsterdam Galerien, aber das war alles sehr so gesättelt. Dann über Transformer in Luzern bei Amann, die war 72 oder 73, so in dem Dreh, Anfang 70, habe ich dann Bekanntschaften in der Schweiz gemacht, den heutigen, auch noch mit mir befreundeten Kulturphilosophen Gerhard Johann Lischka, der wiederum mit Peter Weibel befreundet war, den ich dann kennenlernte bei Performance Meetings. Und dann gab es eine sehr schöne Frau, Lee Tobler, das war die Lebensgefährtin von hans Rudi Giger, unserem berühmten Oscar-preisgekrönten Wahnsinns-Surrealisten oder wie auch immer man ihn einstufen möchte. Die habe ich dann alle kennengelernt und bei Lee Tobler habe ich dann eine Ausstellung gemacht, habe dann andere Leute in der Schweiz kennengelernt. Also bin ich praktisch in einem Rollback über Holland, Schweiz, dann wieder hier nach Köln, so galeriemäßig, sage ich jetzt mal, gekommen, und habe dann bei Jöllenbeck, das war aber dann schon Galeriehaus, bei Jöllenbeck sehr schöne Fotoausstellungen gemacht, und das entwickelte sich dann immer weiter. Von Jöllenbeck ging das dann, über Michael Bute wiederum, also es gab ja so einen engeren Kreis von Leuten, mit denen ich zu tun hatte, da zählt zu Michael Bute die Rune Mielz, der C.O. Pefken. wir hatten ja dann auch bei Herzogenrath, das darf man nicht vergessen, im Kunstverein, das war eine sehr schöne Sache, die er dort machte, sechs Kölner Künstler. Das war Falco Marx, der Goldschmied, der Klasse war leider auch verstorben. Das war Rune Mielz, Prager, Klauke, ich glaube Päfken sogar, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Aber das war auch ein wichtiger Moment, wo ich meine Tageszeichnungen zeigen konnte. Also nach dem Buch Ich und Ich ging es ja weiter, ich habe über die bis 80, bestimmt 10, 12 äh, solche äh, Tag- und Nachtbücher gemacht. Äh, das konnte ich dort zeigen und meine Sequenzen, die ich auch bei der Appel schon gezeigt hatte, also diese Transformer-Geschichten, die bis Mitte der 70er etwa liefen. Und da lernte ich natürlich auch wieder diese Mannschaft äh, kennen und mit denen ich auch dann engeren Kontakt hatte. Und äh, Michael Bute, hatte mit Herrn Werle zu tun. Herrn Werle hatte ich vorher, Dietmar Werle, kennengelernt als jungen Mann. Hatte er eine Edition mit mir gemacht. Als ganz junger Hüpfer war der schon sehr kunstaffin. Und der machte in der Spiechernstraße eine Galerie und stellte dort Heften aus, Bute aus, meine Wenigkeit, Boys, Bruce Naumann. Also ein richtig toller Junge. Sehr chaotisch, aber klasse. Und das waren jetzt schon so die Erweiterungen des alten harten Kerns, den wir hatten, der auch dann für die ersten Messen hier verantwortlich wurde, Zwerner Stünke und die Leute. Und jetzt kamen allmählich Jüngere äh, nach und äh, ein wichtiger Knotenpunkt für diese ganze Geschichte war dann, dass ein Freund von mir, der mir früher sehr geholfen hatte, der Reprofotograf war und mir sehr viel umsonst machte, der wollte aus dem Job raus und wollte eine Kneipe aufmachen. Und diese Kneipe war dann das heute immer noch sehr berühmte Roxy. Ein kleines Lokal in der Maastrichter Straße. Und da er mir so viel geholfen hat, habe ich natürlich versucht, ihm die Subversive, die wir so gelebt hatten ja schon bis dahin, ins Lokal zu bringen und auch die Künstlerfreunde, aber auch so aus dem Milieu, was man kennengelernt hatte. Das Milieu äh, hat natürlich so ein Interesse bei mir, dass es nicht bürgerlich ist. Und das äh, ist für einen jungen Künstler immer von höchstem Interesse alles, was nicht so ganz angepasst und bürgerlich ist. Und es gibt auch ja immer sowohl weiblich wie männlich äh, dann immer ein paar sehr hochinteressante Figuren. Insofern habe ich mich da auch gerne sehen lassen. Das war auch nachher im Roxy interessant. Heute im Nachhinein nennt man sowas dann Künstlerlokal, aber ich habe es immer Mestizenladen genannt, weil eben nicht nur Künstler, sondern alles Mögliche, aber auch Wissenschaftler, die dahin kamen oder wenn Kunstmarkt war kamen, als das so richtig auf dem Höhepunkt war, die dollsten Galeristen da rein und guckten, ob sie einen jungen Mann finden oder irgend sonst was. Und also das war höchst spannend. Der Roxy-Besitzer, namentlich Horst Leichenisch, der ja später als Gastronom in Köln noch das große Roxy, das EWG, die Wunderbar auf der Venlohrstraße, in die man dann so morgens allmählich einfiel. Da waren ja um die paar Namen, die ich eben genannt hatte. Dieter Krieg kam nach Köln, prompt war der auch äh, abends im Roxy. Oder Leute, die mit mir studiert hatten oder als ich Lehrauftrag an der äh, Hochschule hier in Köln hatte. Die Astrid Klein, der Rudolf Bonvi, der mit Astrid Klein befreundet war, die Augustine von Nagel. Also da trieb sich alles rum. Das war ein Teil, aber zwei andere Teile sind in der Zeit, Anfang 70, Mitte 70 bis vor 80. Das war Rolf-Dieter Brinkmann und Ralf-Rainer Regula, die ich kennenlernte, Brinkmann nachts oft sehr schlecht gelaunt und schon nicht immer mit allem einverstanden, was so in der Kunst und in den Künsten an sich so ablief. Ralf-Rainer Regula, der etwas verfeinerte, die haben ja dann Acid herausgegeben, also eine Sammlung von amerikanischer Literaturdichtung und dergleichen und haben die hier nach Deutschland gebracht, ich glaube auch eine sehr wichtige Person, mit der ich befreundet war, Herr Brücher vom Dumont Kunstbuch von der Kunstbuchabteilung, der Chef, der diese Bücher verlegt hat und danach kam noch Silver Screen und um das herum, also Brücher war ohnehin sehr kunstaffin und er liebte auch die Nacht, ein toller, schöner, großer Herr und Mann, mit dem ich sehr gern zusammen war, der mir auch geholfen hat. Und auch anderen Künstlern, Krivet, Wewerka und so Leute, die hatten alle mit ihm zu tun. Und mein erstes Buch, wo ich eben von Sprach ich und ich, äh, hoffte ich dann, dass Ernst das verlegen kann, sagte er, fassen meine Vertreter nicht an. <lacht> hat mir aber dann jemand in England empfohlen, bin ich nach England gefahren. Was man alles so macht, hat aber auch nicht geklappt. Ich habe es dann später selbst verlegt. Also äh, die äh, Dichter oder, oder das Drumherum, wo ich eben von sprach, gab es dann Udo Breger, äh, der Borux, Brian Geising und diese Leute verlegte. Der saß in Bonn. Dann gab es die Palmenpresse, das war wieder so ein Ableger, der sich im Feld äh, der Veröffentlichungen von Regula bringt man, also amerikanische, äh, zeitgenössisches oder Avantgarde in einem, ich glaube das hieß, der fröhliche Tarzan. So eine kleine Reihe. Der saß hier in Köln, also das waren alles so Dinge und in der Zeit äh, gab es Heubach, der die Interfunktionen machte, was sehr wichtige Publikationen in der Zeit war. Wir, die wir noch nicht so viele Galerien hatten, der Bonvier hatte ja mit mir studiert, habe ich mit ihm eine Reihe herausgegeben, die hieß Kunststoff, die wir wie so ein Fenster benutzten, weil Foto war immer noch schwer, in Galerien reinzukommen und sowas, also das lag so... 76, 77 in der Zeit, Lischka, von dem ich eben sprach in Bern, gab eine Reihe heraus, Der Löwe, eine kulturphilosophische Zeitschrift. Das war so ein Phänomen in der Zeit, es wurden sehr viele kleine Druckerzeugnisse gemacht, um sich zu zeigen, um anderes zu zeigen, was in den Galerien noch nicht so ankam. Also das ist ein sehr interessanter Aspekt gewesen. Über die kleinen Literaturdinge, über die ich eben sprach, gab es dann die Gruppe Can hier in Köln, die hochwichtig war mit Holger Tschukai, Jackie Liebezeit und so weiter, die jetzt vor kurzem alle plötzlich starben. Da sieht man, dass man älter wird und lebt immer noch. Ne? Und äh, das war natürlich auch, äh, die Musik hat uns ja, also mich persönlich äh, begleitet, die mich heute noch, äh, die etwas angehobene Popmusik oder experimentellere. Das hat uns Künstler natürlich auch sehr angeregt und hat mich auch sicher angeregt, dieses Performative anzusteuern, also die Live-Performance, wo man den direkten Kontakt zum Publikum suchte. Das war ja in sich der Grundauslöser. Und die erste hatte ich, wie gesagt, da mit Uwe Leisieben gemacht und dann später bei einem Performance-Festival hier in Köln mit den Hunden von eben genanntem Horst Leichenisch. Der hatte so einen Rottweiler und kannte noch einen Drogenfahnder, glaube ich, von der Polizei. Der hat noch einen zweiten hinzugesteuert und da habe ich die Performance gemacht, die Wörter haben ihre Kraft verloren. Es war hier während des Kunstmarktes ein großes Performance-Festival, wo auch die ganzen Amerikaner hier waren. Jack Smith war bei mir zu Hause, großes Abendessen. Der machte eine Spül-Performance <lacht> mit seiner Prildose. Das kann man gar nicht erzählen, das war irre. Und äh, Abramowitsch und so, die waren alle da in der Elsassstraße, wo ich mein Atelier hatte. Äh, Colette, die in ihrem Bett in, in den Galerien herumlungerte, die hatte ich in Paris kennengelernt. Da gab es Barma, das war auch eine interessante Galerie, die sehr deutschfreundlich war und wurde in Paris die Rote Kapelle genannt, weil sie so deutschfreundlich war. Da hatte Polke Bute meine Wenigkeit, ich glaube Charlie Banana noch, der war damals mit seinen schönen Zeichnungen unterwegs. Also so immer dies hin und her und bei mir, wie ich eben schon mal sagte, ging mehr. Über außen, auch durch die Performances, die dann begannen. Die dann In Belgrad gab es eine Spielwiese international für Performance, in Groningen in Holland. Hier war die Liba Jappe in der Molkerei, auch so ein Hotspot für Performance. Und, 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 da war man viel unterwegs. Dann wurde man auch auf die ersten Biennalen eingeladen, also in, in Sydney, Biennale Sydney, war Mitte der 70er schon, wo ich dann die Performance äh, Hinsetzen aufstehen, ich liebe dich, die ich auch im Lehmann ausgemacht hatte, ein legendäres Stück. Und dann kam Harry Seemann, den ich natürlich auch da in der Schweiz kennengelernt hatte, der die erste Apuerto in Venedig, machte. Das waren aber nur inszenierte Fotoleute und da war ich mit so einer ganzen Band mit Biva España dann eingeladen. Sonderschau hieß das damals auch, Sonderschau, Harry Seemann, das war aber was heute die Aperto ist. Und, und so Belgrad machte eine Biennale, es gab Triennalen, äh, über die Dinge, ohne jetzt, äh, was andere Kollegen von mir hatten, die eventuell ein, zwei feste Galerien hatten, war ich viel unterwegs und kam immer mehr in den Betrieb, auch international dann herein, also dass das nicht so auf Köln bezogen war. Und Köln wurde ja dann eher in den 80ern plötzlich die kleine Welthauptstadt der Künste, weil über den Markt den wir eben ja kurz gestreift haben, den Zwirner und Stünke und so Leute, kreierten. Dann die Neumärkte der Künste, wo wir Herrn Kümmel nicht vergessen wollen, eine tolle Figur, heute würde man sagen, eine verrückte, schillernde Figur, der diesen Neumarkt der Künste machte. Auch, der wurde, glaube ich, auch gemacht, ein bisschen als Entspannung des anderen Marktes, weil er alle in den anderen Markt drängen wollten. Aber das war für uns jüngere Künstler, war das spannend. Und da spielten dann auch tolle Gruppen. Amandyl, kann ich mich noch erinnern, so eine abgefahrene Truppe. Also das wurde natürlich dann über diese Einführung des Kunstmarktes, wurde natürlich auch der Nerv des Kommerziellen immer stärker. Den ersten kleinen Höhepunkt erfuhr das dann durch die wilde Malerei, die wiederum animiert war durch die Italiener, die Arte Chiffra und dergleichen, und die Hintermänner dessen, wo auch das äh, Kuratorensein ein anderes Sein erfuhr. Die wurden auch wichtiger und, und wurden Macher stellenweise das ist so das italienische Bild erstmal und das wurde dann hier auch nach Deutschland transportiert und das hatte so zwei, drei Stellen. Das waren die jungen Wilden hier in Köln, das waren die Moritzplatz Boys in Berlin, Salome Fetting und dergleichen und dann so ein anderer Ausläufer, die Hetzler Boys. Davor aber äh, Paul Menz-Boys, glaube ich, da habe ich ein schönes Bild vor Augen. Da gingen wir zu einem Konzert, Blixer Bargeld, die einstürzenden Neubauten im Stolberg. Und auf einmal kommt der hochelegante, ich glaube mit Fliege und Weste, Paul Menz mit seinen Schmuddeljungs da rein. Also der Walter, der Adamski und wie die alle hießen. Das war ein Bild für die Götter, aber auf der anderen Seite hatte das auch sowas Dandyhaftes, was der Paul Menz ohnehin so ein bisschen verkörpert. Wie weit er das jetzt ist, kann ich nicht sagen, aber das war ein schönes Bild. Und wie gesagt, mit der wilden Malerei wurde natürlich der Kommerz angekurbelt und es hatte, so für meine Erkenntnis, weil die Galeristen da auch so drauf ansprangen, war es sicher eine willkommene Ablösung der etwas strengeren Künste, die davor gepflegt wurden, aber nicht nur. Es war aber auch damit verbunden, dass die Asservatenkammern der Galerien gelüftet werden konnten, denn danach konnte man beobachten, wie zweite, dritte Generation und erste des Expressionismus, das informell wurde gehoben, das stand ja noch alles in den Kellern. Und als die wilde Malerei schon tot war, gegen gingen die anderen Preise durch die Decke dessen, was ich vermute, was da auch mit eine Rolle gespielt hat. War zumindest eine sehr angenehme Nebenerscheinung. Und dann kam ja kurz ein Einbruch, auch Bankeneinbrüche und auch Kunsteinbrüche, die man aber auch dann ahnen konnte und nach jedem Einbruch kommt dann die große Erholung. Und was sich dann jetzt abspielt, ist ja dem Wahnsinn nahe in den oberen äh, Regionen, was wir dann schon eher so Abstraktion nennen. Oder ich habe in einem anderen Gespräch mal gesagt, das Geld hat gewonnen, weil wir reden ja heute, wir heute reden ja noch ein bisschen über äh, Kunst oder, oder wie sie auch zustande kommt stellenweise oder wie man sich da rantastet. Aber das hat sich ja nun alles gnadenlos natürlich geändert und ich, ich sage immer, kein Bild ist 150 Millionen wert. Ja? Und sehr wahrscheinlich wird äh, niemand mehr so viel Geld dafür kriegen irgendwann, das kann man sich an sich nicht vorstellen. Ja, mein Interesse ist äh, dreigeteilt, äh, einiges habe ich angesprochen. Das ist die Musik, das ist die Literatur insbesondere. Auch Nebenstellen der Philosophie und dann in der Bildenden Kunst waren für mich entscheidend die, die harte Abteilung des Surrealismus, des Französischen, wo ich herausstellen möchte Herrn Bellmer, den Zeichner, Herrn Molinier, den Selbstdarsteller, allerdings obsessioniert, das war ja Teil seines Lebens, das ist also dann schon was, was Gorsen in seiner Außenseiterbetrachtung äh, mit, mit einbeziehen würde, aber der war höchst interessant für mich. Und auch über das Medium Fotografie äh, hat er ja sich belichtet und die Hannel Köck, die mit ihm gearbeitet hat, das ist die Frau von Peter Gorsen gewesen, ein früheres Model, die dann mit Mühl und Nietzsche performte, vielleicht äh, kann sich der ein oder andere daran erinnern, tolle Person, hat mich auch ein paar Mal besucht und so kleine Polaroids mir abgekauft, also das Französische und dann äh, ist es immer wieder Bacon, äh, den ich äh, faszinierend fand, Beckmann hier von unseren Deutschen. Sie merken schon, der Körper steht im Zentrum meiner Betrachtung und die Existenz. Ich war ja dann viel zu Großausstellungen eingeladen, die sich mit der Genderproblematik, die heute ein bisschen hochgezüchtet wird, grammatikalisch, es gab einen anderen Franzosen, einen Lebender, der jetzt aber auch tot ist, den kannte ich, der sich immer so als Hausfrau und sowas da, was mich dann auch nicht so, so tief interessierte. Von diesen Teilen Beckmann, aber auch Sutin, Sutter, äh, also so heftige Leute. Dann hat mich vom Wiener Aktionismus Bruce und Schwarzkogler am meisten interessiert weil da auch so etwas Formales mit reinkam, also nicht so ganz ausufernd. Die Geste ohnehin, also alles, was so ein bisschen anarchistisch und, und, und nicht so angepasst daherkam. Und mich hat, wie gesagt, immer das, unser ungeklärtes Dasein, das hat mich immer interessiert und wie wir damit umgehen und wie jedes Menschenbild für sich sich so darstellt, was man da rausholen kann, deswegen habe ich mich auch immer für Menschen interessiert, ob nachts oder tagsüber, wann auch immer. Das ist so das Kunstbild, das hat sich dann später fortgesetzt, noch in andere Hemisphären, aber das sind so die tiefen Anker, die als junger Mann und der Künstler, als junger Hund davon sehr beeindruckt wurde und bin ich heute noch ich heute noch sehr von beeindruckt. In der Literatur verhält sich das genauso. Das geht über Jean Genet, über McCarthy, über Pynchon, also die amerikanische Literatur, die schweren Brüter und, und sowas, das, wo es auch um das Gleiche geht, an dem ich arbeite oder versuche, Bilder für zu entwickeln, die etwas darüber erzählen oder ahnen lassen, wie immer man es will und in den Kölner Galerien äh, war, war ich oft bei Heinz Stünke da habe ich noch so in Erinnerung den frühen Dieter Krieg äh, zeigte er diese Akte und dann später diese ganz grauen ich habe das immer so TB Bilder genannt oder äh, so, toll also den fand ich auch klasse den Dieter dann war ich im Galeriehaus, ich habe hab ja dort auch schließlich ausgestellt und sowas. Wir haben eben auch noch vergessen, wie viele Künstler dann auch nach Köln kamen. Als es hochtourig wurde, kamen ja auch die jungen Amerikaner oder bei diesen Performance-Festivals Cindy die Sherman, die ganze Bagage war da, Diego Cortes, so ein Mischding von Künstler und Herausgeber. Die Colette, die Russ Martin, die vor kurzem hier eine Ausstellung im Max-Ernst-Museum hatte, habe ich hier noch ein Tattoo von. <lacht> so, äh, alles lungerte hier rum. Es gab doch auch einen, der auf der Lindenstraße wohnt, Robin Page. Ist heute vergessen, glaube ich, Fluxus und ein äh, so ein bisschen surrealistischer, realistischer Maler, äh, der lange hier in Köln gelebt hat und von dem der berühmte Ausspruch kam, wo der L. Hensen sich immer so drüber amüsieren konnte. Nur wenn sie mir den roten Teppich ausrollen, gehe ich wieder zurück. Ich glaube es Kanada oder woher kam. Der war lange hier mit seiner Frau. Dann machten wir so den Rundgang und hinterher ging ab ins Roxy zu Herrn Leichenisch. Zu Düsseldorf hatte ich natürlich über die Connection, wir haben eben Sigmar Polke vergessen, mit dem ich natürlich auch Kontakt hatte und der auch mit Dietmar Berle, mit der Galerie, von der ich erzählte, zu tun hatte und äh, auf Bude nochmal zurückzukommen. Der hatte ja dann in der Spiechernstraße, wo auch der Dietmar Berle war, die waren fast äh, wie so eine Kommune, sein Museum Echnaton, also wo er sein seine Räume alle so in marokkanische Sphären versetzte und wurde dann um die Wette gekifft oder sonst was. Und da war auch Sigmar Polke und über Polke bin ich dann des Nächtens öfter in den Ratinger Hof, wo Markus Oehlen hinterm Dresen stand und gerade Hotel California auflegte. Es gibt so Momente, die vergisst man nicht. Da war dann Kohlhöfer, Achim Duchow. Des Nächtens kam im schwarzen Ledermantel Herr Immendorf, der damals noch Maoist oder sonst was war, herein. Das war immer sehr musikgeschwängert, äh, der Ratinger Hof. Die Frau vom Knöbel, die kamen, organisierte damit und noch. Noch eine da, ich auch vom Köhlhofer. So, das war dann so eine Zweigstelle. Der Polke und der Achim und so, die kamen dann hier rüber und über Polke und Rückgrim, Die hatten dem Erhard Klein in Bonn schon mal geflüstert: Der Klauke, könntest du dir auch mal angucken? Und dann hat der Erhard Klein mich mal eingeladen. Und dann sagte er, ja, die, die haben auch gesagt, soll ich mal angucken, fahr mal auf. Und dann ging er in seinen Schrank, der war ja gelernter Bibliothekar, und dann holte er einen Ordner raus und zeigte mir alles, was er über mich hatte. Ich habe ihm auch oft so ein Kärtchen geschickt oder eine Einladung, wenn ich irgendwo Action machte. Und das wurde dann eine lange Nacht, ich erinnere mich noch genau, seine Frau irgendwann im, im Bademantel um drei Uhr morgens sagte, wollt ihr denn nicht mal schlafen gehen? Da hat er, hat mir alle auch Literatur besessen, Musik besessen, Sport besessen. Der hat ja so viele Besessungen, das war unglaublich. Ne? Nein, das war ein äh, Ausnahmegalerist so im, im Großen und Ganzen für deutsche Kunst. Er hat auch noch so zwei Amerikaner, glaube ich, im Petto. Aber es waren schon die wichtigen deutschen Künstler, die, die er für wichtig hielt. Der, der war klasse, der kam zu einem. Man hat über die Ausstellung gesprochen, dann sagte er, hier hast du schon mal 5000 D-Mark, damit Ruhe im Karton ist. Dann nehme ich da eine kleine Zeichnung oder irgendwas. Also der war sowas von fürsorglich und ordentlich und dabei auch... Sehr chaotisch, wie wir alle in einem gewissen Sinn. Aber auch ich, der, der so viel, so, so exzessiv gelebt hat, im toxischen Bereich und im Nachtbereich, mir sagt man immer nach, ich sei sehr diszipliniert. Und das war ich dann auch. Also drei Tage und Nachtrennen, Tür abschließen, mal ein bisschen Parfelsinen kaufen gehen oder sowas. Und dann stille, arbeiten. Und dann rief mal wieder jemand an, na, ab auf die Rolle oder es gab was Schönes, ne, mal einen kleinen Trip reinschmeißen und dann ging's ab. Und so habe ich das irgendwie auch alles überlebt und das ist auch ganz schön. <lacht>